0: Приветствую, хорошего всем здоровья. Хотел бы высказать свое мнение о происходящем вокруг вакцинации. В сети много разных мнений, причем поднята целая кампания о том, что вакцинирование это вредно, это опасно, куча побочных эффектов для здоровья. И есть люди, которые в этом не видят проблемы, а есть люди, которые считают, что это может нанести серьезный вред здоровью, очень рискованно, и есть часть людей, которые якобы не хотят быть подопытными кроликами, потому что вакцина новая, клинические испытания в течение нескольких лет не проводились, и поэтому колоть ее очень рискованно. И есть еще люди, которые считают, что вообще вот вся эта пандемия – это мировой заговор фармацевтических компаний, транснациональных корпораций, которые, с одной стороны, хотят заработать денег, а с другой стороны, порежать, ужать свободу слова и приструнить народ-население планеты. Ну, во-первых, что я об этом, обо всем думаю? Боли... Пон... Насчет... насчет заговора компаний фармацевтических и насчет теории мирового заговора. По мне, так это достаточно звучит несостоятельно по одной простой причине. Дело в том, что фармацевтические компании крупные транснациональные корпорации, они достаточно имеют влияние, достаточно методов и способов зарабатывания денег. И идти на такие политические и экономические риски, дестабилизировать ситуацию, я думаю, что это на это вряд ли бы пошли, только потому, чтобы побольше заработать. Есть масса других способов заработать денег, больших денег. И главное, эти способы, они вполне спокойные, не дестабилизирующие ни политическую, ни экономическую ситуацию. Потому что при таком раскладе можно как э, говорится, ситуацию довести до мировой революции. И уж тогда им точно сладко не придется. Поэтому я думаю, по поводу того, что это все затеяли э, транснациональные компании, э, для того, чтобы многократно увеличить свои прибыли, э, я в этом очень сильно сомневаюсь. Может быть, э, здесь не исключен тот вариант, что Они могли в каких-то локальных ситуациях, захотели, допустим, подзаработать. Ситуация вышла из-под контроля. В принципе, этот вариант может может быть. Но, опять же, мне кажется, тоже для меня это очень сомнительное предположение. Ну и в конце концов, в таком масштабе распространять вирус, кто их кормить будет... Что им будет приносить прибыль, если народонаселение вымрет от вируса? Что они делать будут? На одних тех да, технологии, они сейчас э, серьезно упрощают жизнь, но на одних технологиях, как говорится, жив не будешь и прибыль не сделаешь. В любом случае все организует, обеспечивает человек. Может быть, когда-то технологии дорастут э, и э, до такого совершенства, при котором человек будет не нужен, но это уж точно не наши времена. Поэтому э, по поводу того, что это мировой заговор, что это транснациональные корпорации захотели себе сорвать большой куш, по моему мнению, эта э, версия, она несостоятельна. Это что касается... Ну, происхождение вируса и распространения. второй момент некоторые считают что вирус вообще это вранье опять же возвращаясь к вышесказанному чтобы транснациональные компании укрепили увеличили многократно прибыль а власть придержащие укрепили свои позиции и чувствовали себя спокойней. Но опять же, я уже еще раз повторюсь, это очень большие политические риски, дестабилизация вообще в принципе системы, которая создавалась веками. И такая дестабилизация, если терять контроль, то она для самих же авторов может оказаться последней. Поэтому здесь я тоже считаю, что это не вранье. И те меры, которые принимаются в масштабах планеты, я еще мог бы усомниться действительно и поверить, если это было, это было в масштабах какой-то одной страны, допустим, или в масштабах одного Евросоюза, в масштабах там, Соединенных Штатов или Китая. Но когда весь мир борется с этой заразой, наверное, все-таки ситуация действительно серьезная. Поэтому я не думаю, что серьезной ситуации и коварство, и опасность вируса – это вранье. Некоторые считают, что власть-придержащие таким образом лишают нас прав и свобод для того, чтобы укрепить свои позиции. И для этого нам впаривают про страшный вирус. Нет, это не так. Я считаю, что это не так. Это мое, опять же, мнение. Я могу ошибаться, но вот я так считаю. Еще один момент по поводу вакцинации. Вирус меняется, мутирует. Поэтому э, здесь очень важна скорость То есть и объем, но немаловажна скорость, потому что с течением времени вирус меняется. И вакцина теряет свою эффективность. То есть если сделали вакцину, допустим, сейчас, прошел сезон, вирус мутировал в связи с климатическими изменениями, в связи с теми же вакцинацией. Когда э, бывают случаи заражения, если вакцинированных, понятно, они проходят, э, есть гораздо меньше рисков попасть на ИВЛ и умереть гораздо меньше. Да, бывает. Есть случаи, когда вакциниров... вакцинированные заболевают. Но, опять же, течение болезни проходит гораздо легче. Практически все переносят на ногах. Если человек не вакцинирован, то больше, намного больше вероятность, что он попадет в реанимацию и вообще выживет ли. Это что касается выбора, вакцинироваться или нет, по поводу именно риска. То есть говорят, это все придумано, все врут, мы подопытные кролики. Ну хорошо, я просто задал себе вопрос. Ладно, врут, хорошо. А если не врут? Вот он где выбор-то. Кому верить? Мне кажется, самое разумное верить фактам не слушать псевдоэкспертов, непонятно взявшихся откуда, на ютубах, в соцсетях. Есть официальные власти, есть научные лаборатории, которые все это исследуют, и все все решения принимаются на основе этих исследований. У них больше возможностей, у них больше ресурсов, чем у какого-то псевдопрофессора с ютуба, который начинает объяснять, что после вакцины хвосты вырастают, кровь сворачивается, и люди помирают через одного. Чушь это все. Поэтому в таких вещах, когда человек для себя, вот мое мнение, принимает решение, это серьезное решение, он должен прежде всего подумать о том, как он примет решение основываясь на вот этой всей болтовне, или он посмотрит, возьмет те же средства интернета, в в котором все есть, ознакомится с фактами, ознакомится со статистикой, изучит те опыты других стран, тем более он уже есть, и примет свое решение, не основываясь на какой-то болтовне, а основываясь на фактах. И здесь понятно, что факты говорят о том, мне, по крайней мере, они говорят о том, что да, этот вирус опасен, он коварен, и он мутирует. И и с каждым поколением мутаций он становится опасней, Э, точнее, живучий, живучий. И э, при каждом поколении мутаций да, вакцины теряют свою эффективность. Поэтому и принимаются такие решения на стимулирование вакцинаций, потому что здесь очень важна скорость, чтобы сбить этот темп, чтобы остановить вирус на одном поколении мутаций. Потому что если все это тянуть, то эффективность от самой вакцинации, имеется в виду в масштабе страны, если мы берем, резко падает. э, Вирус он же тоже приспосабливается. И последняя мутация, насколько я понял, это вот дельта плюс. Вероятнее всего это уже мутация против вакцины. Пока в России его нету, пока только дельта, и то, видимо, еще не совсем все печально. Но с дельтой вакцина справляется. Да, ее надо больше, да, это перевакцинация должна быть. То есть, если раньше вакцинировался, год-полтора в среднем можно спокойно жить сейчас второе поколение получается это индийский вирус как бы я вот для себя обозвал это вторым поколением уже вакцина практически в два раза менее эффективна значит и ревакцинация нужна поэтому подумайте или вы готовы рисковать здоровьем и принимайте решение исходя из фактов осмотрите, посмотрите что происходит а не основывая свое решение на какой-то болтовне в интернете. Вот, собственно, и все. Я вакцинировался. Да, у меня 2-3 дня был дискомфорт, небольшая температура. Там в течение, может быть, даже недели, некая такая рассеянность. И все. Но все это прошло, и я себя прекрасно чувствую. А главное, если себя спокойнее чувствую. Я и своих родных не заражу, и э, уже знаю, и э, сам меньше вероятности. А если я и заболею, если я и заболею, то, по крайней мере, у меня гораздо меньше шансов попасть в реанимацию, и уж тем более э, помереть. Шансы, конечно, они всегда есть, но и гораздо меньше, гораздо Вот такое мое мнение. Ну и последнее, что я хотел сказать. Мы живем все-таки в обществе, и здесь тоже надо думать не только о себе. Если мы хотим победить вирус, значит, это надо действовать всем вместе. Одним сплоченным большим коллективом под названием народ. Справимся и будем жить спокойно. Не справимся, неизвестно, чем это все закончится. А по поводу таких жестких мер и по поводу э -э ограничений, ну это... Я не думаю, что власти идут на это ради своего какого-то удовольствия. Тем более, это мир очень непопулярные И с точки зрения политических рисков, они сами рискуют сильно. Сами рискуют сильно. Своей репутацией, своим положением принимая такие решения. Но если они это делают, наверное, все-таки не просто так. Не потому, что им захотелось народ приструнить. Я думаю, что нет. Есть сейчас и масса других способов э, все это делать. И не таких рискованных. Вот, пожалуй, и все. Поэтому принимайте решение не не на основании болтовни, а на основании э, фактов. Сопоставляйте, анализируйте, смотрите, что происходит вокруг. И учитывайте, что вы все-таки живете в обществе. Вот и все. Это вот мое такое личное мнение. А там каждый, конечно, принимает решение индивидуально, но и от его решения косвенно зависит и здоровье окружающих его людей. Мне кажется, это тоже стоит учитывать. Большое спасибо, что выслушали мое мнение. Всем желаю крепкого здоровья.